0: 知识就是力量。欢迎回到 2049， 今天距2029年北京工人体育场个人演唱会还有 3,690 天。他是我们节目最常提起的人之一。他生于国家的中南部地区，并由继父抚养长大。他是百科全书式的全才，数理化样样精通。他出身名校。本是大学教授，后来却开启了政治生涯。他学术功底深厚，政治手腕高明。他权倾朝野，学识渊博，处事严谨，文辞犀利，怒斥对手，咄咄逼人。他雷厉风行，对旧制度的改革大刀阔斧，别开生面。他年轻时身经百战，到晚年依旧老当益壮。他饱受争议，有人赞颂说他赤胆忠心，有人批判说他老奸巨猾，但没有人否定他无穷的人格魅力，没有人不承认他的不知道高到哪里去了。他是一个时代的回忆，也是一个时代的谜题。他通过自我奋斗影响了历史进程，却也不免受到了历史进程的局限。他对我们来说是那么的熟悉，又是那么的陌生。我们对他的名言警句、主要功绩耳熟能详，却未必了解他多彩丰富的人生。如果可以，我只希望上天可以再假他五百年光阴，让我得意与他谈笑风生。他就是这样一个复杂多面、立体的男人。今天，就让我们拨开历史的迷雾。走进他另一面的人生，他就是埃萨克·牛顿。欢迎收看大型娱乐节目《回到二零四九》第四季第十五集《牛顿外传》。说起牛顿，我们首先想到的便是他在物理学、数学和光学等领域的伟大贡献。在物理学上，他提出了万有引力定律与牛顿运动定律。推动了科学革命，奠定了此后三个世纪中物理世界的科学基础，并成为了现代工程学的支柱。在数学上，他发明了微积分，证明了广义二项式定理，大大的拓展了数学的研究对象，至今仍在折磨着全世界的大学生与中学生。在光学上，他发明了反射望远镜，并基于三棱镜将白光。发散成可见光谱的观察，发展出了颜色理论。他提出了光的粒子说，同时也不完全否定波动说。除此之外，在热学上，牛顿还提出了冷确定律；在经济学上，他提出了金本位制度；而在哲学上，他则将第一推动力交还给了上帝。所有这些都对后世产生了极其深远的影响。当然了。以上都不是我们今天要讲述的话题。另外，我们今天也不想大张旗鼓的、流水账似的讲述牛顿的生平，我们只挑选四件我们相对熟悉却也不甚聊聊的事情，来更为立体的了解牛顿传奇的一生。那么，我再重申一下，本节目是货真价实的娱乐节目。如果你热衷于科学类节目啊，喜欢那些高大上的科学话题。并借此认为我又要水一些故事的话，那么请迅速关闭，免得让你大周五的心烦意乱。那么好，开始讲我们的故事。首先就是牛顿与莱布尼茨的撕逼大战。可以说，在科学史上，优先权之争啊是十分常见的。比如拉瓦锡与普利斯特里的氧元素的发现，达尔文与华莱士的自然选择学说的提出。还比如贝尔与穆奇的电话的发明，但恐怕所有这些加起来都没有微积分之争精彩纷呈。一六六四年，二十二岁的牛顿开始研究微积分。一六六五年，牛顿写了一篇通过具体例子展示微积分的文章。一六六六年，他又写了一篇名叫《流数解论》的文章，而这篇文章就被认为是数学史上第一篇。系统论述微积分的文献，当然了，此时还没有“微积分”这个词，在牛顿这里，它被叫做“流数法”。而为了完善流数法这一新的数学方法，牛顿又分别于一六六九年和一六七一年完成了《运用无限多项方程的分析》以及《流数法与无穷级数》两篇文章。现在这两篇重要文献被分别简称为。分析学与流数法，而到了一六七二年，年仅三十岁的牛顿当选为英国皇家学会会员。不过，文章虽然写了这么多，但这些数学论著牛顿都没有发表。这哥们完全没给他们当回事啊！因为这只不过是他研究物理学的一个辅助工具罢了。但是在一六七二年，牛顿给数学家约翰·柯林斯写了一封信。在信中，牛顿向柯林斯讲述了分析学一文的内容以及流数法的用途。看完这封信之后，柯林斯感到万分的 excited， 他没想到世间竟有如此美妙的数学方法。于是，在征得牛顿的同意后，柯林斯阅读了分析学原文，这下就更是控制不住自己了。他决定要背着牛顿抄一个副本。拿回来慢慢研究，慢慢享受。但没想到的是，正是这个副本，在后来生出了无限风波。我们再来看莱布尼茨的这一面，莱布尼茨比牛顿小四岁也可谓是一代风流人物。照理说，以莱布尼茨的能力，搞出个微积分也不在话下。但历史学家注意到了一个细节，那就是在1673年2月12号的这一天。莱布尼茨来到了化学家罗伯特波耶尔家中做客，在这次会面中，他遇到了英国著名数学家约翰佩尔。双方的交谈让莱布尼茨认识到自己在数学方面简直就是个菜鸡。于是，在这次交谈之后，莱布尼茨开始了自我奋斗，这使得他在此后的十年中数学造诣突飞猛进。这件事的意义在于，他告诉我们。在1673年这次会面之前，莱布尼茨的数学水平啊，别说比不过牛顿，就连佩尔啊都可以把他虐得体无完肤。而这个佩尔，我们压根儿就没听过。此后的事情就很明朗。1673年4月19日，年仅27岁的莱布尼茨也当选为皇家学会会员。而在1675年10月，莱布尼茨设计出了积分符号。这个就是现在很多人一看到就头疼的拉长的 S。由于这个积分符号在全世界获得了通用，所以这也在微积分的争执案中为莱布尼茨拉了不少票。一六八四年十月，莱布尼茨在德国的教师学报上发表了数学史上第一篇公开发表的微积分文献，一种求极大与极小值和求切线的新方法。后世简称为“新方法”，而这个《教师学报》是莱布尼茨于一六八二年创办的学术月刊，被认为是德国的第一份学术期刊。可见，现在的时间线就已经十分清晰。毫无疑问，虽然莱布尼茨首先公开发表了关于微积分的论文，这就相当于现在注册专利，但牛顿早在莱布尼茨的新方法发表之前的二十年。就已经开始了微积分的研究，而且现在人们也有足够的人证物证表明，牛顿的分析学确实在一六六九年就已经写成了。一六六九年，微积分就已经诞生了，这要比莱布尼茨整整,整早出了十五年。虽然我们现在已经习惯了论文优先与专利注册优先的逻辑，但是如果从科学史的角度来看待优先权的话，我们当然要以实际证据为准。可见，微积分之争很像是关于自然选择学说的优先权论战。达尔文把理论搞出来了，硬是搁手里憋了二十年，直到不知道高到哪里去的华莱士横空出世，达尔文才终于慌了。事实上，如今这种以发表时间为准的基本法，本质上是当今学术过度竞争之下的畸形规则。其实这也是迫于无奈，我和黄博士同时研究一个东西，你说除了专利还有什么可以证明谁先谁后呢？毕竟人家专利局也不可能二十四小时跟踪你的一举一动。那么好，事儿啊，它就是这么个事儿。微积分谁先发明出来的啊，已经没有疑问了，就是牛顿。但事情还没有结束，莱布尼茨与牛顿一个在德国。一个在英国，中间隔着大海。那么莱布尼茨的微积分究竟是抄袭了牛顿，还是他自我奋斗、独立搞出来的呢？要知道，这两种情况可是截然不同。如果是莱布尼茨独立搞出来的那晚十五年也不叫事儿；就算是晚五十年我们也得对莱布尼茨肃然起敬，阁下果然身经百战，是在下图样。那么莱布尼茨的微积分到底是不是抄袭自牛顿呢？这件事值得掰扯一下。如果莱布尼茨的微积分是抄的，那么就分两种情况：第一种情况是直接从牛顿那里抄；第二种情况是从知道牛顿流数法的别人那里抄的。我们先来看第一种情况有没有可能。事实上，在一六八四年。新方法发表之前，莱布尼茨确实和牛顿有过交往，而且有几次还是牛顿主动的。比如在1676年的6月和11月，牛顿就曾两次致信莱布尼茨，而在后一封信中，牛顿也没忍住，他向莱布尼茨介绍了流数法。不过牛顿是何许人也啊，那是打杂的狡猾。虽然他没给流数法当回事但毕竟也是自己的劳动成果。岂能轻易落入他人之手？于是他跟莱布尼茨做了一个小游戏，在信中牛顿编制了一套密码系统来讲述自己的流数法。莱布尼茨，你能不能看得懂啊？那就看你水平了。比如说有这样一句话，在方程中有任意流量值，均可求得它的流数，反之亦然。结果到了信中啊，这句话它就变成这样的了。六 A C C D O E， 十三 E F F 七 I 三幺九等等等等等，你说除了牛顿啊，这谁能看懂？这封信在后世也是费了密码学家和语言学家九牛二虎之力才破解出来，所以现在研究人员相信莱布尼茨是破解不了牛顿的隐语的。这么看来，牛顿也确实不厚道你不想告诉人家，那就不告诉，整这一套。分明就是赤裸裸的调戏。那么第一种情况被否了之后我们再来看看第二种情况，又是莱布尼茨有没有可能是从知道牛顿流数法的别人那里抄的？这还真有可能，因为在一六七六年的十月，莱布尼茨在伦敦逗留了一段时间，就在这期间，他拜访了柯林斯，而且还看到了柯林斯的分析学副本甚至还做了笔记，看没看懂，我们现在就不知道了。但你既然看了啊，恐怕就有理也说不清了。另外，我们刚才说到，在一六七三年的时候，莱布尼茨在数学上还是个菜鸡，而他读过了分析学之后，八年才发表自己的新方法。可见，莱布尼茨抄袭牛顿的客观条件确实存在。当然了，我们现在所说的也只是有可能。这绝对不意味着莱布尼茨就一定抄袭了牛顿，也不意味着他主观上就有这样的动机啊！毕竟八年时间，说不定莱布尼茨早给牛顿的分析学给忘了。所以说啊，你别看完了今天的节目之后啊，就出去喊我知道了，莱布尼茨的微积分抄袭了牛顿啊！我可没这么说。接到消息，首先也要自己判断一番，不要总想搞一个大新闻，然后再把莱布尼茨批判一番。将来报道上出了偏差，你等于也有责任的啊，明不明白？那么莱布尼茨发表新方法之后，牛顿这边他是个什么反应呢？其实也没啥反应。牛顿身上那么多光环啊，也不差这一个。再说了，在当时这个微积分也换不来什么钱，所以何必整的不共戴天？事实上，在新方法发表之后的十五年间，牛顿和莱布尼茨。虽然内心都十分不忿，但至少在表面上还是十分友好，都显得自己很是大度。看，我们都是惺惺相惜，相看两不厌，唯有牛逼顿。比如说，在一六八七年，牛顿出版了震惊世界的《自然哲学之数学原理》。在书中，牛顿就将莱布尼茨称为卓越的几何学家。牛顿写道：“在通信中，我向他暗示自己。”找到了求极大极小值以及求切线等问题的方法。这位著名的学者回复说，他也得出了类似的方法，并向我透露我们的方法很相似，只是使用的语言和符号不同。而至于这封信是什么时候写的，那就不知道了。但可以看出来，牛顿确实没有告诉过莱布尼茨具体的方法，但是还是透露了一点细节。而莱布尼茨也确实十分有可能独立的搞出了微积分。另外，在一六九三年双方相互置信的时候，哥俩还好一顿互相吹捧了一番啊，可谓是把表面工作做足做透了。在一六九四年，莱布尼茨还写信向荷兰物理学家惠更斯表示，他乐意与牛顿分享发明微积分的荣誉。不过，表面上的客客气气，终究是虚假的。双方潜藏的矛盾的爆发，只等待一根导火索的引燃。终于，在一六九九年，瑞士数学家尼古拉斯·法蒂奥点燃了引信。法蒂奥在文章中指控莱布尼茨抄袭了牛顿的微积分。抄袭的指控不仅排除了双方共享荣誉的可能性。而且迅速的激发出了牛顿与莱布尼茨人性中的恶。首先炸毛的自然就是遭遇指控的莱布尼茨。一七零零年一月，莱布尼茨向皇家学会公开控诉法迪奥，指控其污蔑。这次牛顿表现的倒是很平静他没有支持法迪奥，而是站在了莱布尼茨这一边。即使事情本来就可以就此平息，但莱布尼茨还是得理不饶人。但他着实低估了牛顿的强大，或者说低估了牛顿粉丝的坚挺。一七零三年十一月，牛顿当选为皇家学会会长；一七零五年四月，牛顿被安妮女王授予爵士头衔。而就在牛顿声誉如日中天的时候。莱布尼茨竟然不识时务地发起了攻击。一七零五年，莱布尼茨在《教师学报》上匿名撰文，暗示牛顿抄袭了自己的微积分。虽然是匿名的，但大家都心知肚明啊，这也太明显了，一看就是莱布尼茨干的。就算不是你莱布尼茨干的啊，你莱布尼茨可是《教师学报》的掌门人，所以不管是谁干的，都说出了你莱布尼茨的心声。匿名打小报告啊，不管是中国还是外国啊，都是让人十分厌烦的。比如有些人竟然把自己所在的微信群聊给举报了啊，也不知道这些人是咋想的。况且莱布尼茨对牛顿的指控啊，未免过于颠倒黑白了。你莱布尼茨维基分发明的晚啊不要紧啊，我们不说你抄袭，我们承认你是独立研究出来的，可以和牛爵爷分享这个荣誉。但你如此无中生有啊，未免有点厚颜无耻。我从未见过如此厚颜无耻之人。于是，这激起了牛顿阵营的猛烈反击。一七零八年，苏格兰数学家约翰·基尔，今天怎么这么多约翰啊？基尔在皇家学会期刊《哲学学报》上撰文，反过来指控莱布尼茨抄袭牛顿。一七一一年。莱布尼茨又向皇家学会控诉基尔，啊，你也伤害到我了。同年五月，基尔向皇家学会提交了答复莱布尼茨的信件。那么，为了平息事端，一七一二年三月，皇家学会指定仲裁委员会审理莱布尼茨的指控。四月，仲裁委员会向皇家学会提交了审理报告，报告的结论是：我们认为牛顿先生是微积分的。第一位创立人，并认为吉尔先生只不过是陈述了上述观点，并不对莱布尼茨先生构成伤害。这下莱布尼茨是彻底炸了，老子也是不信邪的。于是，在一七一三年，莱布尼茨再次发表匿名文章，指控牛顿抄袭了自己。现在很多人都希望从莱布尼茨的过激反应中来分析莱布尼茨究竟是不是抄袭了牛顿。但这其实是做不到的，这种过激反应有可能是遭受了极大的委屈，也有可能是谎言被揭穿后的恼羞成怒，所以据此我们是下不了结论的。在我们的传统印象中，牛顿这个人很是恃才傲物啊，甚至对女人都没有兴趣，他对对手之无情、手段之残酷，可谓无所不用其极，所以很多人都认为，在这场微积分之争中。莱布尼茨就像是一只受伤的小鸟，遭到了手眼通天的牛顿无情的报复和打击。但事实上，其实是莱布尼茨一直在纠缠不休。而在这期间，牛顿还是相对温和的。比如，在1713年《自然哲学之数学原理》的第二版中，牛顿仍然保留了对莱布尼茨的友好论述。当然了，人的忍耐都是有极限的。到了1716年2月。牛顿致信莱布尼茨，他强调皇家学会仲裁委员会的审理报告是公正的，而他不打算收回哪怕是其中的一个字。一七一六年十一月十四日，莱布尼茨与德国的汉诺威在孤独中走完了自己最后的时光。由于其对牛顿以及洛克等人的不公正批判，没有一个宫廷人员参加他的葬礼。值得一提的是。就在去世前的几个月，莱布尼茨写完了一份关于中国人宗教思想的手稿，《论中国人的自然神学》。1726年，《自然哲学之数学原理》第三版发行。这一次，牛顿没有再给莱布尼茨面子，他删去了前两版中所有关于莱布尼茨的论述。虽然关于微积分之争，莱布尼茨的攻势猛烈，但毫无疑问，他还是战败了。而至于莱布尼茨究竟是否抄袭了牛顿，现在已经成为了历史悬案。如果让我选择的话，我相信莱布尼茨是独立搞出来的，没有原因啊，这就是男人的直觉。现在我们回首四百年前的这场世纪之争，其实本来是可以避免的。人家牛顿啊和莱布尼茨都是有身份的人，客客气气有啥不好？都是为了建设和谐社会。结果牛顿粉丝率先发难，你都出招了，人家莱布尼茨能不接招吗？这个就有点像现在的 NBA， 人家詹姆斯和库里私下关系好着呢，结果你去评论区看看，一片的乌烟瘴气，勇士粉丝骂詹狗、骂星星、冒，骂抱大腿，詹姆斯粉丝骂酷狗啊，都骂出花了，什么踢蛋格林、摇头裤。垫脚渣渣投机度，人家一年好几千万美元年薪拿着，一分钱也没分给你啊，这又何必呢？总之，虽然牛顿与莱布尼茨的微积分之争现在被炒的是沸沸扬扬，但在当时，牛顿完全是云淡风轻的态度，或者是宝宝心里苦，但宝宝不说。而事实上，曾经在心理和情绪上给牛顿真正造成伤害，并留下。巨大心理阴影的，并不是莱布尼茨，而是他的同胞以及皇家学会的同事，这就是罗伯特胡克。现在，我们就再来聊聊牛顿与胡克的四壁大战。虽然现在我们一提到牛顿啊，首先想到的就是他的万有引力定律以及牛顿力学定律，但其实当年牛顿自己最看重的就是自己的光学发现和理论。可以说，从古希腊的托勒密到中世纪阿拉伯的天文学家，再到文艺复兴后期的开普勒，哲学家们都对光学极为重视。而牛顿在这一点上，仍然和自古以来的传统保持着高度一致。在一六七二年二月号的皇家学会哲学通报上，牛顿发表了关于光学的稿件。这篇文章后来被称为《光与色的理论》，奠定了现代光学的基础。但是，时任皇家学会实验主任的胡克，却完全没把牛顿这个刚刚当选为学会会员的三十岁的、啊胡子还没长全的年轻人给当回事看来他是真没意识到后生可畏。胡克在没有认真研读并领会牛顿文章的情况下，就草率地发表了自己的评论。在提交给学会的报告中，胡克指出，牛顿所陈述的现象。已经被测试过千百遍，而牛顿用来解释光的颜色的假说则是不成立的。事实上，胡克的批判是有道理的。我们知道，牛顿相信光是粒子，但在《光与色的理论》这篇文章中，牛顿确实犯了一个原则性的错误，那就是他有混淆假说与得到实验确认的理论这一嫌疑。不过啊，年轻人嘛，偶尔犯错并不可耻。犯了再改，改了再犯，千锤百炼。作为一个长者，胡克应该本着提携后辈的态度来帮助牛顿，告诉他一点人生的经验，共同提高一下知识水平。但胡克未免有点太不厚道了这个领导不是个好领导，他抓住牛顿的这点瑕疵，就对牛顿的工作大加贬义。要说牛顿还是脾气好。我当年当公务员的时候，领导要是敢这么对我，我他妈干不死他。（括弧）我的领导是个女领导。但是，对于牛顿这个内向的大男孩来说，他初出,出茅庐，除了生气，还能干什么呢？可以说，胡克的这盆兜头冷水让牛顿是大受打击。在一六七二年十二月五日，牛顿给皇家学会秘书、哲学家亨利·奥登伯格写了一封信。牛顿在信中说：“我已经受够了，所以决定今后只关心我自己，不再关心促进哲学计划的实现。”意思就是我也不想改变什么世界了。以后有想法我就自己留着，和陶渊明一样，自己开心就好。有人认为牛顿当初不愿意发表他在微积分方面的发明，原因也正在于此。一六七三年，又一个噩耗袭来。之前一直赞成牛顿光学理论的大权威惠更斯也站到了胡克阵线，开始反对自己。这下牛顿更是生无可恋，他甚至致信奥登伯格啊，表示老子不打算干了，准备退出皇家学会。即使胡克胸襟这样狭小，也着实让人为他感到惋惜，也更让我们体会到了人性的复杂。要说这个胡克。也绝不是等闲之辈。胡克生于一六三五年，比牛顿大七岁。他出身贫寒，十三岁那年，老爹更是上吊自杀了。不过这些磨难都没有阻挡胡克成才的脚步。胡克自幼便有绘画天分，于是他前往伦敦学习绘画，后来又得到了画家的赏识，得以让他进入到牛津基督教会学院学习。所以，虽然胡克的家境不怎么样，但他也受到了良好的教育。大学毕业后，胡克来到了波伊尔实验室担任助理，由此结识了皇家学会的许多早期会员。一六六零年，以促进自然科学发展为宗旨，波伊尔等人成立了皇家学会。那么，得益于波伊尔的关系，胡克成为了学会最早一批的十几个会员之一，而且从一六六二年开始。胡克便担任皇家学会实验主任一职。我算了算啊，英国国王是皇家学会的直接保护人，那么这个胡克他就相当于正厅级干部啊，二十七岁就干上正厅了，真是前途一片光明。而当牛顿当选为皇家学会会员的时候，胡克已经担任实验室主任达十年之久。胡克不仅位高权重。那在学术上也是十分有两把刷子的。胡克的成名作是《显微制图》，书中不止论述了显微技术，还有关于光的一些原始理论。牛顿曾细读此书，据说私下里对胡克十分敬佩和仰慕。可以想见，当一个你十分敬仰的人，却用如此小的心眼和卑鄙伎俩来对待你的时候，一般人都受不了。信念也会随之坍塌。不过，胡克虽然地位崇高，学术造诣也十分了得，但要说到为人，胡克就和牛顿差远牛顿性格内向，不善言谈，他更喜欢默默的鼓捣自己的那些实业。而胡克却是飞扬跳脱、嚣张高调。果然，成名太早啊，也不是好事他把持不住自己。在十七世纪，英国出现了世界上第一批咖啡馆，和现在的咖啡馆一样，它并不是用来喝咖啡的。事实上，咖啡馆出现的初衷啊，那就是给人吹牛逼的。而胡克正是咖啡馆中最活跃的分子之一。只要老胡一出现，所有人那都得靠边站，大家都听胡克的高谈阔论，而且他身边还经常有情妇陪伴左右。这点和我倒是很像啊。鄙人自认为学术，咱肯定不行；单论吹牛逼和小妹妹啊，我估计和胡克还是有的一拼。当然了啊，甭管吹不吹牛逼，胡克也确实是非常非常聪明的人。虽然他在很多事情上都是浅尝辄止，但涉猎广泛，也是成就颇多。表面看来，在这场实力明显不对等的较量中，脆弱且已经十分受伤的牛顿是必败无疑了。但正所谓哀兵必胜，牛顿那也是不好惹的，而且他还有自古以来的罕见的智商加持。于是，不信邪的牛顿开始了奋起反击，他写了反驳胡克的文章，在皇家学会会议上宣读。胡克也出席了这次会议，可谓针锋相对，决战光明顶。此时，再牛的权威，在事实面前也不得不低头。胡克虽然位高权重，但牛顿的反驳却让他无言以对。在这次会议之后，皇家学会做出决议，责成胡克重新评价牛顿的理论，并实施牛顿所说的实验，以验证牛顿的光学理论是否正确。而且还要求胡克啊，你赶紧给我搞，搞完了尽快提交报告。事实上，对于胡克来说，作为皇家学会实验主任的他。这项任务也确实是责无旁贷，但胡克显然不肯轻易就范，并没有立即执行学会的决议。人都说得理不饶人，但胡克的情商也着实了得他没得理还不饶人，这就是典型的无情无耻、无理取闹了。一六七五年十二月，牛顿又向皇家学会提交了两篇光学论文，分别是。解释光的性质的假说以及论观测，结果胡克再次发难。胡克说，牛顿的这两篇文章是从自己的显微制图中获得了灵感，而且牛顿的理论也是错误的。不过事情到此啊，胡克也不能再拖下去了，他不得不执行皇家学会四年前的决议。一六七六年四月，胡克在学会。当众演示了牛顿在光与色的理论中提出的实验，证明了牛顿的理论是成功的。这种用实验来定理论真伪的方法，牛顿后来将其称为“实验的十字架”。就这样，牛顿赢得了与胡克的第一次交战。不过，一波未平，一波又起，按下了葫芦又起了瓢，遭到挫败的胡克。自然不肯善罢甘休，于是他又伺机再次发难。不过这次阵地他转移了，不再是光学，而是万有引力定律。当然了，万有引力理论必然有一个形成和完善的过程。一些人认为胡克在此过程中也有过贡献，那么他到底有没有呢？现在我们就来看一下事情的具体细节。其实。在牛顿的《自然哲学之数学原理》问世之前的十多年间，胡克也对行星运动产生了兴趣。1679年，胡克致信牛顿，表示希望重建友好关系，并征求牛顿对行星运动的看法。虽然双方之前过节很大，但看到胡克如此谦虚的不耻下问，牛顿想浪子回头金不换，于是他礼节性的回了信。在信中，牛顿谈论了一些关于重力作用下的物体运行轨道的内容，但牛顿还是低估了“江山易改，本性难移”这句话。不幸的是，牛顿信中谈到的这部分他有错误，而胡克用他的小聪明敏锐地发现了这一点，于是就再次揪住了牛顿的小辫子，并在皇家学会会议上公开了牛顿的来信，耀武扬威地指出了牛顿的错误。受此奇耻大辱，内向的牛顿还是很克制的给胡克回了信，承认了自己的错误。但是再次不幸的是，牛顿在这封信中的论述又出现了错误，而且又被胡克看了出来。胡克说：“你给我搞的这个东西 ，excited 啊。”于是胡克故技重演，再次在学会会议上公开了牛顿给他的复信，而且又对牛顿的错误大张旗鼓的夸夸其谈一番。现在，按照权威的牛顿研究者迈克尔·怀特的意见，胡克虽然发现了牛顿的错误，甚至还凭小聪明猜到了正确答案，但他完全没有能力从数学上证明自己的猜测。从这个角度看，万有引力定律最终的提出与胡克没几毛钱关系。但是话又说回来，虽然胡克擅自公开他和牛顿的私人通信来沽名钓誉、诋毁同行。纯属小人行径，但他对牛顿的羞辱，从客观上看，还是对牛顿有所启发和帮助。总之，有没有帮助这事儿，估计也说不清。凭借牛顿天纵奇才的大智慧，估计也不需要胡克什么帮助。反正，在一六八七年《自然哲学之数学原理》问世时，一切错误都已经得到了纠正，并且给出了完美的数学证明。关于牛顿与胡克之间的故事，还有一桩历史公案，那就是牛顿的名言：“假如我看的比较远，那是因为我站在巨人的肩膀上。”这句话出自1676年2月牛顿致胡克的信中。在主流的科学史观中，人们通常是从正面来理解这句话，表明了牛顿的谦虚。不过近些年来，一个很有意思的观点认为，这句话其实是对胡克的讽刺。因为胡克个子矮小，而且驼背长得也不咋地。至于牛顿说这句话到底想表达什么意思，现在已经无从考证了，考证出来也没有什么意义。1703年，皇家学会发生了四件事第一件是胡克去世；第二件是牛顿当选为皇家学会会长；第三件是皇家学会乔迁新址，新会长、新会址、新气象。但是，就在这一阶段发生的第四件怪事，就不得不让人们琢磨一番了。那就是学会仅有的一幅胡克画像在搬家中不翼而飞了。至于我们现在看到的胡克画像啊，哪来的我也不知道。总之，现在已经没有人知道胡克到底长啥样了。但牛顿的画像却是满天飞。其实很多事情。并没有什么对错之分，我们现在也无法回到三四百年前，亲历牛顿与莱布尼茨以及胡克之间的爱恨情仇。仅从有限的历史资料来看，客观地说，牛顿在这两次战斗中，并没有特别的体现出什么人性的黑暗面。其实胡克与莱布尼茨也没有，但是从胡克与莱布尼茨身上，我想我们至少应该学会得饶人处且饶人。毋庸置疑，他们二人都是伟大的科学家。的人作为一种社会性的动物，如果你没有牛顿、爱因斯坦这样的天纵奇才，毕竟不能只靠一点点学术成就就吃饭。做人也是很重要的。正所谓世事洞明皆学问，人情练达即文章。一六八七年，《自然哲学之数学原理》问世。这使得牛顿的学术造诣已经登峰造极，也在与胡克的战斗中取得了完胜。一七零三年，牛顿当选为皇家学会会长，更是将自己的声誉推向了极致。那么，在这中间的十多年间，牛顿他又在忙什么呢？他还真没闲着，他开始涉足政治了。一六八八年，英国爆发光荣革命。一六八九年，英国议会通过了限制王权的《权利法案》，奠定了国王统而不治的宪政基础。国家权力由君主逐渐转移到议会，这便是君主立宪制政体的起源。就在这一年，牛顿担任了国会议员，不过干了一年，他就不干了啊，估计没啥意思。但是到了一六九六年，牛顿又再次出山，他离开剑桥。前往伦敦去担任一项在我们今天看来难以理解的职务，这便是皇家造币厂督办。那么牛顿他为什么要这么干呢？现在分析有两个原因，第一个原因是挣得多。牛顿虽然是皇家学会的成员，但其实这个学会并不是什么正儿八经的单位，啊，说白了就是个俱乐部，就好比你是某个钓鱼协会成员一样。牛顿在皇家学会中不仅没有五险一金啊，连个基本工资都没有。事实上，牛顿的工作关系啊，也就是管他社保、开他工资、存他档案的地方是剑桥大学，而他在剑桥大学的职务那可不简单，这就是大名鼎鼎的卢卡斯数学教授。要知道，这个教授他可不是一堆人，在一段时间中只有一个人担任这个职务。等这个人退休了，才能轮到下一个人。从1664年创立至今，三百多年间，仅有19个人担任过此职务。其中我们最熟悉的有物理学家狄拉克以及霍金反正其他人我都不认识。虽然这个教授头衔事实上也是个荣誉但毕竟是有工资的，年薪达到了100英镑，而且吃住全包。这个一百英镑是什么概念？那就不知道。但据说，对于一个老单身汉来说，这足以让牛顿在伦敦过着体面的生活。但凡事就经不起比较，吴亦凡他是挺帅，但和我比起来，那就只能找个耗子洞钻进去了。在皇家造币厂中有三个大官，分别是厂长、审计官和督办。要说评出来个老大、老二和老三，还真挺困难的。基本上是差不多的，这看起来就有点三权分立的意思了。厂长相当于立法权，审计官相当于司法权，而督办则相当于行政权啊，有点意思。不过，虽然职位不分高低，但厂长的年薪还是最高的，达到了四百五十英镑。而在牛顿上任督办一职的一个月后，在他本人的要求下，也获得了同样的年薪。四百五十英镑，一百英镑，傻子都明白差距有多大，更何况牛大爷的。而至于牛顿担任造币厂督办的第二个原因，其实就有点临危受命的意思了。当时英国的货币那都是真金白银，但是英国的金银比价要高于海峡对岸的法国，于是不法商人就从中发现了投机倒把的机会。六是将英国的银币融化成银锭，然后到法国去购买黄金。那么相同质量的银在法国自然可以买到更多的黄金，然后再将这些黄金运回英国，就可以换到更多的银币。那么如此循环往复，就可以把英国给掏空了。这种，当这种现象愈演愈烈的时候，英国就发生了严重的白银外流与通货短缺。与此同时，伪币和劣币趁机充斥市场，伪币的制作和买卖形成了异常活跃的地下网络。但偏偏这个时候，英国还处于对外战争之中啊！这就是英法之间的第二次百年战争，军费开支浩大，经济却陷于混乱，实在是内外交困。其实，同时解决银币外流和伪币充斥市场这两个问题，并不是什么难事而且只要一招就可以解千愁，那就是重新铸币。这种新币不仅要加强防伪、杜绝私铸，而且还要让银币的面值和实际的含银量脱钩。脱钩它并不存在什么问题，因为新币上标识的面值是靠王国的公权力背书的，所以它并不需要真的含有它面值所标识的白银重量。可见。这就是现代货币的常识，但当时毕竟是一六九六年，英国甚至还没有纸币，这个老牌的帝国主义国家此时还在市场经济中摸着石头过河。那么，既然一举脱困的关键是重新铸币，皇家造币厂自然就是重任在肩了。但是，还有个大问题，那就是由谁来领导呢？这个人首先。必须得有足够的能力，其次还得虽然身居要职，但却淡泊名利。于是人们就想到了牛顿。牛顿此前虽然没有任何行政经验，但他已被公认是英国最聪明的人，所以担此重任完全不在话下。接到任命后，牛顿当时就念了两句诗，然后走马上任，可谓受任于败军之际，奉命于。危难之间，事实证明，这项任命英明无比。牛顿一到造币厂首先干的第一件事儿就是着手扩大权利，你不是让我改革吗？那么首先，老子手里得有话语权才行。于是，他将以前的各种规章法令翻了出来，开始研究造币厂三个人领导班子的权利结构。牛顿觉得，这三个人分不出老大老二可不行。不但得分出来，还得我督办当老大。于是他就想方设法的做出有利于督办权利的解释。虽然这未免有点臭不要脸了，但实事求是的说，牛顿绝对配得上兢兢业业这个评语。在一六九六年的年底，牛顿便向财政部提交了造币厂现状的报告。此后，他又连篇累牍的给上级写了各种报告。在开始阶段。牛顿竟然每天四点开工之前就出现在车间，所以我估计他常说：“你知道清晨四点的伦敦吗？”而到了夜班开工之前，牛顿身为造币厂的老大啊，还是要亲自来监督一番，可谓是起早贪黑、披星戴月。要说科学家就是科学家，牛顿观察、计算了各道工序所需的时间，然后合理的。重新安排了各项流程，极大的提高了造币厂的工作效率。之前人们认为每个礼拜能生产 1.5 万英镑那就了不得了。但牛顿很快就让产量提高到了每周5万英镑，最高的时候甚至能达到10万英镑。可以说，牛顿做的这些事情都是历任厂领导从来没有做过的，甚至想都没有想过。虽然名义上厂长是造币厂的头，但在牛顿任督办期间，当时的厂长完全是个尸位素餐、混吃等死的官僚，拿着高薪，整天无所事事，还时不时的搞一点贪腐。好在对于这样的人来说，你牛顿他爱怎么玩那就怎么玩只要不耽误我，你咋整都行。所以厂长对牛顿的改革也并不掣肘捣乱，毕竟牛顿搞成了啊，自己也有一份功劳。所以在短期内，牛顿得意让自己变成了事实上的厂长。他指挥着五百多个工人和五十匹马，这些马是用来提供铸币机动力的。最终，在三年内，牛顿就完成了全国的重新铸币任务，总计六百八十四万多英镑。英国的经济形势由此得以好转，牛顿立下了汗马功劳。不过，牛顿的政治生涯可不止这么简单，其实他自己也没有想到别人也没有告诉过他，那就是自古以来，造币厂督办就兼任着另一个奇怪的职务，这就是在伦敦及其周围地区执行国王法律的经济治安官，大致就相当于北京市公安局经济侦查大队大队长。一开始，牛顿对这个兼职非常厌恶啊，一再请求免除这个职务。这也很好理解啊，毕竟牛顿何许人也？那可是剑桥大学卢卡斯数学教授、皇家学会会员，在学术界呼风唤雨、说一不二、超然世外、独孤求败。本来让他接管一大堆臭毛病的造币厂已经是违和感十足了，现在居然还要让他和制造伪币、走私金银的。经济犯打交道，搁谁谁也受不了。但不幸的是，财政部明确指示，传统那就是传统，不能因为你是牛顿就给改了。你牛顿那又不是女王，所以必须履行这项职责。无奈之下，牛顿也只好硬着头皮上了，自己约的，含着泪也要搞。好在牛顿就是牛顿，没有行政经验可以学。同样的，没有刑侦经验。当然也可以学，于是很快的牛顿就把自己变成了一位称职的精侦队长，什么刺探情报、收买线人、安插卧底，甚至是刑讯逼供，牛顿玩的都是游刃有余。不仅如此，牛顿自己还做出了经济上的牺牲。牛顿虽然绝对不是雷锋式的人物，但是为了完成任务，他可以先自掏腰包。历史学家曾发现了一封文件。名字叫皇家造币厂督办牛顿为逮捕和起诉硬币切削者和伪币制造者所花开销账单。文件中记载，在一六九六到一六九九年间，牛顿自掏腰包六百二十六磅五仙令，这笔钱大大超出了他当时的年薪啊。至于后来造币厂还没还给牛顿啊，那就不知道了。但我估计牛顿会找财政部要回来的。从上面的撕逼大战中，我们也能看出来，牛顿虽然性格内向温和，但也绝对不吃亏。其实，造币厂督办必须兼任经侦队长一职是有道理的，因为和伪币制造者的斗争是长期且艰巨的，而且需要专业的知识，知道货币其中的门道，所以也就督办能干这事儿了。虽然在学术圈，牛顿没有敌手。但是在担任精侦队长期间，牛顿却遇到了一个老司机，他们二人缠斗了三年，而且刚开始的时候，牛顿还屡战屡败。这个人的名字叫威廉·查洛纳，他可不是泛泛之辈。虽然他没有接受过正规教育，但很多时候人聪不聪明、厉不厉害，其实和念没念过书没有什么关系。这个查洛纳也有一定的文化，会一些手艺活。甚至还有一些独到的经济学见解，所以这哥们如果念书的话，说不定就没有后来亚当斯密什么事儿了。从一六九一年起，查罗娜开始大规模的制造伪币。技艺娴熟、交易谨慎的他，很快就在伪币界异军突起，挣老鼻子钱了，住进了豪宅，过上了富裕的生活。牛顿一看，这他妈还了得！老子堂堂大学教授。又是造币厂老大，上奇每天搬砖啊！你倒好，摆起了一副绅士派头，俨然上流社会人物了。不整你整谁？但牛顿显然低估了对手的实力。查老大虽然多次被指控，但每次他都能通过各种手段洗脱罪名。在一六九七年九月，牛顿又把他逮捕入狱，但七周以后，由于证据不足，无法定罪。查罗娜再次获势，继续逍遥法外。到此为止，在这场较量中，牛顿完全是被按在地上摩擦。查罗娜倒是混得乐呵没事就去体验一下生活，然后再看着牛顿一脸无奈的表情。但查洛娜还是低估了牛顿的耐心与实力。查洛娜虽然厉害，但毕竟也只是个江湖人物。牛顿当年的对手，那可是不可一世的莱布尼茨与胡克，甚至还有自然规律。面对这样一个手握第一推动力且身经百战的人物，查罗娜还是秃样了。牛顿深知他奶奶告诉他的一个道理：智者千虑，必有一失。再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。只要我耐心等待，嗯，查罗娜早晚都有露出狐狸尾巴的那一天。终于。牛顿的等待没有白费。虽然数度入狱都没有能将查罗娜定罪，但是为了维持违币生意，查罗娜必须进行大额的行贿，这显著的消耗了他积聚的那些不义之财。而另一方面，他已经习惯了奢华的生活，于是查罗娜就急于再次挣钱。但如此一来，他就陷入了伏地能手牛顿一直耐心守候着的。伏击圈。一六九八年，查罗娜再度入狱。这次牛顿吸取教训，改变了作战策略。他收集了大量对查罗娜的指控证词，在法庭上，一个又一个证人出庭。啊，甭管这些证人是真是假，我估计里面可能就有牛顿花钱雇的。那六百多英镑在这儿他也没少花。总之，牛顿给人造成了这样一种印象，那就是。查罗娜的罪行罄竹难书，哪怕有一两件是张冠李戴、夸大其词，或是无中生有的，也完全无法改变他的滔天罪行。最终，这一次查罗娜被判处绞刑。当时在法庭上，查罗娜大喊：“自己是被谋杀的。”我觉得查罗娜说的也是肺腑之言。牛顿确实狡猾，完全不按套路出牌。在生命的最后阶段，查罗娜曾在狱中向牛顿反复求饶，但铁石心肠的牛顿全当没看见，没有给他任何答复。一六九九年三月二十二日，查罗娜被推上了绞刑架，结果一下没有绞死，于是，在他还有呼吸的情况下，刽子手用大刀将他劈成了四块。牛顿没有出席这个血腥的仪式，坐在督办办公室的他想到了自己。又战胜了一个强大的对手，这世上还有谁是我牛顿不可战胜的？此时的牛顿恐怕也心生孤独之感。但牛顿纵使是上帝的代言人，却也毕竟是一个凡人，他也有过失败。也或许在查罗纳身首异处的那一刻，这次唯一的失败，这已未尽的事业，这个强大的对手，再次涌上了。牛顿的心头，而这就是炼金术。现在我们很多人都知道牛顿曾研究过炼金术，但事实上，炼金术是牛顿一段十分隐秘的历史。不论是在他生前还是在他死后，这段故事都鲜为人知。而这段往事真正大白于天下的时候，已经是二战之后了。一九三六年，索斯比拍卖行拍卖了一宗名为。普茨茅斯收藏的古物，这个普茨茅斯收藏正是牛顿的遗物。要说这次拍卖的买主，那也绝对是响当当的人物，这便是英国著名经济学家，人称宏观经济学之父的约翰·凯恩斯。从很早之前，凯恩斯便开始收藏有关牛顿的文物，而在这次拍卖中，凯恩斯又获得了一些牛顿的秘密手稿。此后，他又通过各种手段设法聚齐了牛顿的大部分炼金术手稿。那么，在得知凯恩斯获得了牛顿秘密文件仪式之后，皇家学会请求他啊，你也别写什么经济学了，别满哪乱走了，赶紧搁家写牛顿传记吧，村头厕所快没纸了。而且，皇家学会希望凯恩斯可以在1942年之前给搞出来。到时候在牛顿诞辰三百周年的典礼上宣读一下。不过传记虽然按时完成了，但第二次世界大战却耽误了纪念会的如期举行。而当这个延期的纪念会终于在一九四六年举行的时候，凯恩斯已经去世了。于是凯恩斯所写的《牛顿奇人》便只能由他的弟弟来宣读。啊，这是题外话。那么在这篇短小的传记中，凯恩斯。自然是说了一些万有引力定律发现的秘史啊，当然也要给牛顿吹捧一番。不过，他还揭秘了一个此前无人知晓的历史，这便是牛顿与炼金术之间的隐秘关系。凯恩斯甚至还给出了一个惊人的结论，那就是牛顿不仅仅是科学之神，是现代科学的开启者，也是人类文明最后的巫师。现在。我们提起牛顿的炼金术，都认为这是牛顿老糊涂了啊，晚年变得神神叨叨了。但事实上，牛顿很早就涉足炼金术了。从现有的材料看，在一六六七年的时候，牛顿就已经开始自学化学，而他最早的炼金术实验室在一六六九年就开张了。这一年，牛顿也只有二十七岁。也正是在这一年，牛顿写下了微积分学的。奠基性作品《分析学》。不，既然牛顿研究炼金术这么长时间，而他的声望又是如此之高，一举一动都有很多只眼睛在盯着，那么为什么炼金术会成为牛顿的一个秘密呢？这是因为，在英国炼金术的名声在相当长的时间中并不是很好。比如，英王亨利四世在一四零四年的法规中就规定。私造白银和黄金为非法，这样的法令在某种程度上可以被理解为反炼金术的法律。而在牛顿生活的时代，虽然气氛有所缓和，但人们对于公开从事炼金术活动仍然心存顾虑。于是，炼金术士之间就形成了自己隐秘的小圈子，他们行事低调且谨慎，牛顿自然也是如此。要说牛顿怎么就走上了炼金术这条路，其实也和今天的我们差不多这就是偶像的力量。在牛顿还涂鸦的时候，他也是有偶像的，这个偶像不是别人，正是在17世纪的英国科学界无处不在的波伊尔。波伊尔成为了牛顿在炼金术世界中的引路人，牛顿甚至认他为导师。当然了，现在我们都把波义尔视作化学家，但在当时，炼金术与化学往往是混为一谈在一六七五年，炼金术界的后生小辈牛顿，终于与自己的偶像见面了。当时，波义尔在皇家学会哲学通报上发表了《与黄金同在时水银的增温反应》一文，这被认为是第一篇有关炼金术的文献。不过，牛顿认为。将这样的炼金术发现向公众披露是十分危险的，我们应该低调啊！他甚至写信给皇家学会秘书奥登伯格，表示：“我要求高贵的作者凭其伟大的智慧保持沉默。”但波伊尔却认为牛顿有点大惊小怪了，因为自己的工作并不遮遮掩掩，所以公开也没有什么大不了的。现在人们认为波伊尔之所以如此有尿性，是因为他是贵族出身，有恃无恐。自然就不必瞻前顾后、患得患失除了波伊尔之外，还有很多人都对牛顿从事炼金术的研究产生了重要的影响。至于是谁啊，我们啊一个也不认识。总之，他们都起到了推波助澜的作用。牛顿通过他们，或是搞到了一些非法的武功秘籍，或是搞来了一些实验设备，亦或者是得到了一些人生的经验。当然了，还通过他们。进入了炼金术士们的小圈子。既然有圈子，那地位和水平自然就有高低之分。那么牛顿的炼金术知识水平，它究竟是什么档次呢？只能说是啊，不咋地。毕竟他太忙了。事实上，牛顿长期都过着某种几乎是双重人格的生活。一方面，他积极参加皇家学会的科学活动；而另一方面，他又在自己隐秘的小世界中悄悄的从事炼金术活动。为了避人耳目，牛顿还在炼金术圈子中给自己起了一个笔名，叫“唯一圣神”。所以，由于牛顿的刻意隐藏，现在我们要判断他在炼金术领域达到了何种段位，并不容易。目前能够依靠的资料基本只有两类，一类是牛顿的。炼金术手稿，另一类是牛顿藏书中与炼金术有关的书籍。我们先来看他的藏书。牛顿死后留下了一千八百九十六册藏书，其中有关炼金术和化学的有一百六十九册，占比达到了百分之八点九。这个比例不容小觑。我给你打个比方啊，你就知道牛顿他有多重视炼金术了。黄博士的电脑硬盘是五百 G， 其中日本爱情动作片是四十 G， 占比也仅有百分之八。但是这百分之八可是黄博士电脑的核心竞争力。要是电脑丢了，黄博士得哭死在厕所。再来看牛顿遗留下来的实验记录，在早期，牛顿曾依照博义尔的方法进行过一些实验，比如说。他曾尝试将不同的金属加入到水银的硝酸溶液中，但结果很是让他失望。后来，牛顿也对波义尔失去了崇拜之情，于是他决定从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，要想搞出金子，还得靠自己。其实，在1675年牛顿第一次见到波义尔的时候，牛顿对波义尔的崇敬之情就已经破碎了。但毕竟波义尔也是自己的长者与引路人。所以牛顿对他还是万分敬重的。也就是在这一年，牛顿写下了短文《实验论》，这被认为是牛顿早期对炼金术研究的总结。牛顿在炼金术上的最高成就，可能就是他于一六七零年制得了所谓的“轩辕十四 T”。这个“轩辕十四 T” 是 T 元素和铁相互作用后产生的一种结晶。据说，由于这种物质具有星辰般的光芒，所以引发了炼金术士们的遐想。人们都认为这是制造点金石的材料。这么看来，牛顿在炼金术的圈子中啊，还是有一定的声望。毕竟，他迈出了点石成金之路上的重要一步。当然了，牛顿自己也很清醒。虽然这一步很重要，但也是万里长征的第一步。于是，在1673年，牛顿扩大了他的炼金术实验室，准备真正搞一个大新闻。但不幸的是，亦或者说幸运的是，在1677到1678年之交，一场意外的大火使牛顿的实验室几乎化为灰烬，他的仪器设备和炼金术文献全都毁于一旦。有人据此认为。这是牛顿在炼金术研究上乏善可陈的原因所在，但从根本上说，牛顿在炼金术上没有取得什么值得称道的成就，并不能归咎于那次大火，因为在事实上，炼金术毕竟不是物理学，它原本就是一件虚妄之事。当然了，随着时代的发展，炼金术并非不可能实现。事实上，就在今天，科学家已经可以通过打碎原子。来实现对原子的重组，从而在某种程度上创造出新的物质。甚至我们相信，在未来举手之间的点石成金真的可以实现。所以很多人也脑洞大开，认为牛顿当年并非是在研究什么不可能的事情，他其实是早了几百年参透了高能粒子物理的玄机。至于真相如何，如今已经永远不得而知。但毋庸置疑的是，牛顿纵然是上帝的代言人，但也摆脱不了时代的枷锁。在十七世纪的世界，炼金术就是海市蜃楼。再伟大的天才，即便是牛顿，也无法从虚妄中获得真实。艾萨克·牛顿，他向宇宙发问，让人类的知识得以延伸；他叩开科学的大门。让文明的力量得以振奋。纵然流转的光阴带走了多少古今，他依旧宛若那满天星辰，永世长存。他是凡人，但我更愿相信，曾有一位天尊堕入凡尘，化作人身。他对真理克俭克勤，也对上帝保持热忱。他用引力将万物道尽。也曾渴望点石成金，他就是如此矛盾，既超群又天真，但没人可以否认，相比于任何一个凡人，他都更接近于神。他，艾萨克·牛顿，就是这样一个伟大、绝伦又容易受伤的男人。死后的牛顿葬于威斯敏斯特大教堂。在他的纪念碑上写着这样一段话：“这里长眠着艾萨克·牛顿爵士，他以神一般的思维力和他本人以前奠定的数学，最先证明了行星的运动和图像、彗星的轨道和大海的潮汐。他把光分解，由此诞生了颜色的性质。这些性质以前没有一个人怀疑过或探究过。他是自然、古代和圣经的坚毅、勤勉。”忠实的阐释者，他的哲学维护了上帝的崇高，以他的方式表达了福音的真纯，欢欣吧世人，因为人类曾出现过如此荣耀之人。他生于公元一六四二年十二月二十五日，死于公元一七二七年三月二十日。